0: Привет, друзья! Вы Высшей школе Рока. Это подкаст проекта Диалог эксперт. Мы говорим здесь о рок-музыке, как это понятно из названия. И сегодня у нас такой особенный, специальный будет выпуск. По нескольким причинам. Ну, во-первых, сегодняшняя наша встреча, сегодняшний наш разговор, он будет привязан к конкретному событию. событию, мимо которого я, честно говоря, пройти просто никак не мог. Дело в том, что 18 июня этого года исполнилось 80 лет, немало, немного, уж не знаю как, Uh, не кому-нибудь, а сэру Полу Маккартни. Человеку, который одному из тех людей, я бы так сказал, uh, которые, в общем-то, сформировали рок-музыку в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. Потому что влияние uh, группы «Битлз» на мировую рок-культуру переоценить просто невозможно. И, конечно в этом подкасте, который посвящен рок музыке, никак нельзя было не поговорить об этом событии. Хотя, что значит поговорить, я даже не знаю, потому что говорить о Битлз и о Поле Маккартни можно много, в общем, даже бесконечно. И сегодня, вторая причина, почему этот выпуск такой необычный, дело в том, что сегодня... Не как всегда я буду... Обычно я просто что-то рассказываю, какие-то музыкальные фрагменты демонстрирую, но сегодня я не буду рассказывать, а сегодня я пригласил сюда замечательного гостя для того, чтобы поговорить с ним о, о поле и о его юбилей. И человек этот замечательный и примечательный, можно сказать, со всех сторон. Ну, лично для меня это главный битломан uh, России, я так думаю. И uh, еще прежде, чем я представлю сегодняшнему гостя, uh, я бы хотел uh, отметить, что у него в Фейсбуке на страничке написано uh, в качестве статуса uh, «Don't trust anyone who doesn't like the Beatles». И я совершенно согласен просто на тысячу процентов с этим высказыванием. Итак, дядя Володя Ильинский. Привет, дядя Володя. Спасибо, что зашел на огонек.
1: Привет, Павел. Ради такого события нельзя не зайти. Всю жизнь очень любил Пола. Считаю, что это абсолютно в музыке лучший мелодист это какой-то Моцарт, наверное, нашего времени. Вот поэтому с удовольствием готов о нем поговорить.
0: Давайте мы немножко обозначим, дорогие друзья, сегодняшнюю концепцию. Вот э, у нас выпуск называется Открытка для пола, как вы заметили. Поэтому я сегодня предлагаю нашу беседу построить таким образом. Мы сегодня не будем никаких исторических экскурсов делать. В конце концов, их было и будет, в том числе и в этом подкасте, еще великое множество. Я предлагаю сегодня просто поговорить о наших впечатлениях и сделать это таким образом, как будто бы мы пишем поздравительную открытку для самого Пола Маккартни. Ну, я надеюсь, конечно, хотя моя надежда стремится к нулю, что, может быть, когда-нибудь Пол услышит то, что мы о нем говорим и, может быть, он даже воспользоваться Google-переводчиком, поскольку говорить мы будем на, на русском языке, но, тем не менее, мы будем вот из этого исходить. И когда мы пишем поздравительную открытку какому-нибудь дорогому для нас человеку, у нас есть два как бы таких аспекта, как мы это делаем. Мы сначала говорим о положительных каких-то приятных и замечательных для нас качествах этого человека, а потом а, мы что-нибудь ему желаем. И вот этот разговор мы построим сегодня, постараемся, во всяком случае, построить его а, в таком ключе, хотя, конечно, я не хочу привязываться никаким абсолютно рамкам и, а, и критериям. А, но начнем, давай мы с тобой вот... А, Говорить о Поле, говорить о его достоинствах. Ты уже сказал о том, что э, Пол Маккартни – это лучший, на твой взгляд, мелодист. А, а вот как ты думаешь, из всех четырех участников битлов, э, Пол Маккартни чем выделя... выделялся от, э, от остальных? Был ли он э, ведущим звеном в этой, в этой группе? Был ли он ведущим мелодистом э, в этой группе?
1: Ну, все дело в том, что ну, первое время, когда я начал слушать Битлз, я же, вообще все мы, никто ничего не знал. Они толком не знали, вот если даже нам показали бы фотографию, мы бы никогда не смогли сказать поначалу, кто тут Джон, кто Пол и так далее. Потом постепенно мы все это стали узнавать. Мы стали узнавать имена, мы стали различать голоса. И вот к своему изумлению я вдруг обнаружил, что все, что мне больше всего нравится, поет Пол. Это такое первое было открытие. Мне кажется, что долгое время он был, как сказать бы, получше. Он был, наверное, теневым лидером. Потому что реальным лидером был, конечно, Джон. Но к концу существования «Битлз» мы видим, что образы правления постепенно стали переходить именно к Полу. Особенно после смерти Эпстайна. То есть все, что «Битлз» затевали, вот давайте вспомним. Вся эта история с фильмом «Magical Mystery Tour», идея Пола. Чуть раньше была идея сержанта, принадлежит Полу. Вся эта история с записью «Get Back» — это идея Пола. То есть Пол был трудоголиком, и он всех тащил как бы в работу, он всех заставлял напрягаться. Не плыть по течению, как бы, плыть по волнам, а он всех впрягал в работу. Кто больше всех хотел продолжать выступать? Пол. Кто больше всех хотел сохранить группу? Пол. То есть вот Пол был абсолютный, с моей точки зрения, лидером. Можно по-разному относиться к его желанию э, как бы руководить, давлеть над всеми, поучать, э, заставлять всех делать то, что и как хочет он делать. Это другая немножко сторона уже. Может быть, я понимаю, почему это Джорджи, например, очень сильно раздражало. Но человек, ну так он устроен, он такой вот в душе как бы лидер, и он всегда считал, что он лучше, возможно, других понимает, как и что нужно делать. Ну, может быть, даже это в какой-то степени его беда. Но то, что он, конечно, был главной движущей силой, особенно вторую половину вот, истории Битлз. Это факт, на мой
0: взгляд. Да, я с этим согласен. Кстати, вот в фильме «Гетбэк», который ты упоминаешь, там прям есть моменты э, явно заметные, да где пол какие-то идеи у него постоянно э, возникают, да, а все остальные, они как-то так к этим идеям... Ну, опять, ты, опять ты вот пристал. Вот опять же, вот что ты пристал, что вот это надо вот так играть. Ну вот мы сыграем, как, как сыграем. да А он все время э, на них какой-то пытался
2: оказывать влияние. You Where's see, that's all right? well, I, I, do I don't want to say it, because I really just hear myself as being the only one saying it. And oh, I, I can see you just sit there like, well, he's saying that one again, is he? And I'll either get any support or anything. So I just think, oh, well, fuck it. Yeah, but I know it's right. Yeah. And you know it's right. Yes, all right, I just don't know what to do about it. But doesn't everyone agree that it's that it's confused yeah. at the moment? So all I'm trying to say is, we've only got twelve more days, So, like, you know, we've really got to do this methodically, this one. Well, it's annoying, you know. You know, I mean, up till then... I mean, I'll wait you get all your bits and then yeah. work my part no. out, if you like. Well, you know, no, it's no. like that. It's <laughs> like a matter of working it out with you while you're working your bit out. You know, have you got your base bit? Oh, look, you know, you're, you're doing it as, again as though I'm trying to say that. And what we said the other day, you know, I'm not trying to get you. Mm, well, I really am yeah. trying to just say,
1: look, lads, right. Мне кажется, что просто в какой-то момент он сам ощутил про себя, что он, ну как неопытнее, не опытнее, он как бы глубже понимает процесс записи, что и как нужно делать. То есть он все-таки об этом и, кстати, Джордж Мартин в своей книге пишет, что самым профессионалом из них оказался именно Пол, который все доводил, просто пытался довести до совершенства. Как записываться, как пользоваться микрофонами, как пользоваться инструментами, какими. То есть его интересовало все, в том числе процесс записи. Вот Джон в этом смысле как-то, мне кажется, самоустранялся. Мы знаем массу примеров того, как он ну даже в своей гениальной вещи Strawberry Fields Forever, то есть он сказал Мартину, вот, вот те два, два варианта, первый вариант просто группа, вторая вариант, второй вариант это группа с оркестром, давай-ка попробуй соединить это вместе. Но вот Мне кажется, что с Полом такая история произойти просто не могла бы. То есть он бы сидел просто до, до упора, пока сам бы не смог что-то такое сделать. А Джон, он как бы вот, то есть он быстро терял интерес может быть, его интересовали как бы следующие какие-то вещи. То что, он, то, что еще в зачаточном состоянии находится. Но он быстро терял, терял интерес к тому, что вот в данный момент нарабатывалось, как это записывалось. То есть вот записали, все, давайте дальше что-то новое делать. А Маккартник был таким перфекционистом. То есть он хотел все довести до конца. Это иногда ему мешало. На мой взгляд, уже в сольном творчестве. Потому что бесконечный как бы вот это вот продакшн, постпродакшн и доработки, они как бы некоторые вещи превращали в, ну, в какую-то, э, ну не скажу, что какофонию, но как бы был перебор всяких наложений, перебор вмешательства в начальную мелодию. Начальная мелодия гениальная, все доработки делали ее только хуже.
0: Да, и с этим я тоже соглашусь. Uh, у меня две мысли по этому поводу есть. Вот uh, Первая мысль — это uh, то, что влияние Пола uh, во второй половине существования Битлз, оно uh, взялось не с потолка, да, потому что даже в официальной биографии группы Uh, есть указание на то, что уже в 1965 году, uh, по большому счету, и Джордж, и Джон, они как бы начали, ну, как сейчас говорят, забивать да, uh, на музыку, там Джон любил сидеть дома целыми днями смотреть телевизор, uh, и только Пол был вот этой движущей силой, который постоянно им звонил, приезжал и говорил, давайте мы пойдем в студию, давайте мы запишем новые песни. Просто вот после смерти Эпстайна, наверное, это стало э, как-то более явно э, выражаться, потому что э, не было регулятора. А что касается вот перфекционизма э, Пола, то э, в сольном творчестве, мне кажется, это прям вообще очень круто заметно, особенно когда... Э, Винксон распустил вот, в 1979 году, и э, для меня лично, вот ну, мое личное впечатление, что альбомы 80-го года они такие, ну, я не скажу, что они плохие, я не, не хочу сказать, что они провальные. да. Э, там есть очень много классных вещей, но они для меня как-то очень сильно, знаешь, замудренные такие. Вот мне из всего периода сольного э, пола в 80-е годы слушать труднее всего почему-то, да? потому что э, там я, я слышу, что он пытается в песнях какую-то концепцию, ну, исключение, наверное, "Flowers and the Dirt» вот, да? э, 89-го года, он такой уже более какой-то цельный, а вот э, все до этого в 80-х годах это как раз вот такое проявление его перфекционизма, мне кажется, прямо вот в полном, э, в полном объеме.
1: Ты знаешь, я готов тебя насчет 80-х поддержать, потому что все альбома 80-х мне нравятся значительно меньше. Я согласен, что там есть потрясающие, может быть даже гениальные отдельные вещи, но целиком мне слушать их сложновато. У меня, правда, нет ощущения, что это концептуальное какая-то такое давление концепта над творчеством. Я бы сказал, что скорее это все-таки все еще менее рок-н-ролльное, чем было до этого, чем вот во времена. Wings. У меня такая вот точка зрения. Потом как-то он вернулся достаточно на продолжительное время, и у него были очень хорошие альбомы. Но вот 80-е, я, я не понимаю, почему? Многие говорят, ну как же так, Peps of Peace или of там же есть совершенно потрясающие вещи. Согласен, есть. Я люблю отдельные вещи слушать, но
0: целиком альбом мне дается очень тяжело. И в этом смысле даже вот э, многие группы, да, они э, проваливаются как бы вот в, в, там, в нулевых там. А мне вот э, последние альбомы Пола, э, которые вот в нулевых там записывал в 2000-х, да, в начале 2000-х, ну, за исключением брать, что э, и Джип мне вообще не понравился, а вот все остальные альбомы начала двухтысячных они гораздо круче, чем э, 80 на мой взгляд.
1: По крайней мере, они более рок-н-ролльные. Ну, рок-н-ролльные, я здесь вкладываю э, смысл не потому, что в чистый рок-н-ролл он играет, а в смысле как вот рок-н-ролльные, в смысле рок-музыки, более роковые.
0: Да, ну давай немножко, может быть, про впечатления мы поговорим, а, потому что вот у меня есть такое воспоминание, знаешь, я когда только начал знакомиться с творчеством Битлз, и тогда же не было ни интернетов, ничего, и, и вот ты вообще совершенно правильно заметил, что а, сложно было отличить там, где, где кто. А у меня первая, кстати, была кассета а, с альбомом A Hard Day's Night. А там, ты помнишь, такая обложка, где там а, много фотографий, где у них такие ну, конечно, да. полузатененные да, затененные лица. И там вообще было это непонятно. А, кроме того, а, я вообще не мог тогда по голосам отличить, где Пол, где Джон. Мне казалось вообще, что все Джон поет, а все остальные просто играют. Но я же не знал ничего. И я помню, а, что у нас в школе, а в школе, где я учился, у нас было углубленное изучение английского, и у нас был там раз в неделю занятие. Это называлось лингафонный кабинет. Надевали наушники, слушали там английскую речь и в том числе там музыку. И я помню, что там была песня Beatles, которую мы разбирали. Это была песня And I Love", Her», как раз с альбома "A Hard Day's
2: Night". That's all I do, and if you saw my
0: Это было одно из моих самых сильных как раз впечатлений детства, да, когда я, я слушал «Битлз», я просто приходил вот на этот урок английского языка и сидел просто и ждал, когда же, когда же, хотя у меня была уже одна кассета с петлами, но я сидел и ждал, когда же зазвучит вот эта вот а, песня, и я просто поймаю а, вот это вот удовольствие, вот этот кайф от того, что я еще сейчас на этом уроке, там, две минуты послушаю Битлов. какой год это был? Слушай, я сейчас тебе скажу, это был где-то 92-93 год. Теперь представь себе
1: 65-й или 66-й год, когда вообще никто ничего не знал. И у меня были э, дома две фотографии Битлз. Одна из журнала Англия, я вырезал, у меня родители выписывали журнал Англия, я вырезал оттуда. И вторая из английской га коммунистической газеты Morning Star газетная фотография. Это все, что у меня было про Бетлов. Потом значит, я стал обладателем первой 45-ки. Но это и пишка была, где 4 песни. И она была с цветной обложкой. И вот я смотрел на эту фотографию. Ну, представь себе, по сравнению с журнальной или газетной фотографией, вот ну, цветная конечно. фотография. И я все время думал, а кто из них поет? Кто из них? Кого как, как зовут? Кто из них там Маккартни? Кто из них Леннон? Я даже имен, может быть, не знал. Я знал только что вот авторство. Леннон Маккартни. Все, то есть я даже имен не знал. Представь себе, вот какое тогда, э, ну как бы, как, какова была ситуация с информацией в целом, да? И потом, когда постепенно ты что-то начинал узнавать, уз... ну как бы ты узнавал больше, больше, больше. Никто не знал вообще, не мог отказать, даже подсказать из друзей, из знакомых, а с какие вообще у них пластинки существуют, что искать, что пытаться записать, что слушать. Сколько песен вообще записаны в битлами? Никто ничего этого не знал. А вот ты
0: помнишь тот момент, когда ты уже понял, что вот есть что, что Джон это Джон, что Пол — это Пол. Я просто помню, ты рассказывал э, историю, что э, на первый как раз вот 45-й, которая у тебя была, там была песня Girl, которая тебя покорила. Да, она меня покорила. Я до сих пор я ее... Да, но это песня Джона. А какая песня Пола тебя покорила? Первый. Ну, Мишель на той же самой пишке. Ну, а вот в, како, в какое время ты э, как бы начал различать э, в битлах вот, по полу, полу и Джона? По, ну, начал выделять пола?
1: Ну, как бы я в самом начале сказал уже, что я потом, когда уже прошло много лет с момента, когда я начал различать голоса, а это тоже на это, на это ушло несколько лет, наверное. То есть я думаю, что я уже в институте учился. То есть это какие-нибудь там 70-е годы, начало 70-х. Я стал, наконец, различать, что поет не один человек, а поют разные голоса. Я стал понимать, кто есть кто. Хотя тоже иногда момент путаницы возникал. И вот задним числом я вдруг понял, что большинство песен, которые мне нравятся, их поет Пол.
0: Ну вот я, кстати, не могу сказать, что большинство песен Битлз, которые мне нравятся, поет Пол. Но у меня на эту тему есть другое воспоминание. Дело в том, что, ну, когда Битлз, к сожалению, распались, да, даже мои мамы и папы еще даже не познакомились. Поэтому меня-то вообще не было ни никаким образом. И я, когда начал увлекаться вот музыкой, я слушал Битлз только Битлз. И ничего не знал про сольное творчество. Какое-то время мне Битлов стало мало, и я, конечно, начал интересоваться э, сольниками. И первые сольные альбомы, которые я э, стал слушать и изучать, это были, конечно, альбомы... Ну Почему, конечно, я сам не знаю. Но это были, были альбомы Пола. Я начал знакомиться сначала с ними и их слушать. И потом, э, потом уже всех остальных. И вот тогда, я еще помню, это тоже вот был где-то, наверное, конец 90-х, Uh, что меня посетила мысль, что вот эти песни... Я до сих пор, кстати, об этом думаю. Когда я включаю «Сольники Пола», я до сих пор об этом думаю, что вот многие из песен, которые uh, он исполняет, особенно времен «Winx», они бы просто вообще отлично легли бы uh, в битловскую какую-то парадигму, в битловскую концепцию. То есть если бы «Битлз» не, не распались, то эти песни просто очень круто звучали бы у битлов.
1: Абсолютно ты прав, на, просто на 200%. У меня просто ситуация немножко была другая, но все значительно раньше произошло. То есть я учился на первом курсе. И к этому моменту, наконец, там, благодаря тому, что я в институте уже познакомился с многими ребятами, которые тоже это все слушали и любили, я наконец э, узнал, какие вообще существуют альбомы у Битлз. Я как-то постепенно стал входить, и мне родители привозили из заграничных поездок. Каждый раз там одну пластинку или две. И вот в этот самый момент, когда я вроде бы начал догонять уже вот бит битломанию и стал уже понимать, что вот свежий альбом, называется так, что вот вышел там, скажем, Эдби Роуд, и вдруг приходит известие, что Битлз распались. Это была просто катастрофа какая-то для меня. Потому что, ну как, я наконец все догнал, и, вдруг, и оказывается, что все закончилось уже к моменту, когда я догнал. Поэтому когда вот летом После первого курса э, мне приятель позвонил, одногруппник мой, сказал, что у него есть запись... Нет, вру, не одногруппник, это мой дачный приятель позвонил сказал, что у него есть запись первого сольного альбома Пола. Это было счастье настоящее, потому что, ну пусть не Битлз, но какие-то осколки Битлз, они продолжают существовать. Ведь тогда никто не мог точно сказать. Прекратят вообще существование, как музыканты, все участники «Битлз» или нет? Никто же ничего не знал, опять-таки, в то время. 70-й год. И вдруг выясняется, что, оказывается, есть уже целый альбом «Маккартни». А чуть позже, еще к концу лета, мой одногруппник, он сказал, что у нее есть запись первого сольника Харрисона. И мы договорились, что как только мы лет после лета в сентябре выходим снова на занятия, уже на второй курс, мы собираемся, и он переписывает у меня сольник Маккартня, а я у него вот этот тройник Харрисона. И это, конечно, был совершенно удивительный момент, когда вдруг выяснилось, что все не умерло все-таки окончательно. Пускай разрозненно, но каждый из них продолжает что-то делать. И про Леннона слух дошел, что у Леннона есть тоже сольные пластинки. То есть это был просто какой-то спасительный круг такой для меня лично, потому что я был просто в полушоковом таком состоянии. Ну как, вот любовь, которая была во мне, благодаря которой возможно я существовал на протяжении там, не знаю, трех-четырех лет, вдруг все рушится, да? И, и что этого всего не будет больше? Оказалось, что все-таки это все продолжится. Пускай в ином виде, но продолжится.
0: Но, ты знаешь, вот если перескочить из того времени, во время сейчас, это же до сих пор спасательный круг. Да? До сих пор Пол а, да, выпускает выпускает пластинки. И я вот здесь, знаешь, о чем хотел вспомнить? Когда в а, 2003 году а, Пол приехал в Москву первый раз, а, для меня это было просто вообще какое-то совершенно невероятное событие, но я на тот концерт не попал. Вот Я, не смог. я учился тогда в институте на третьем курсе, Uh, ну, с деньгами было не очень хорошо, билет стоил, я помню, вот минимальный билет стоил, по-моему, полторы тысячи, для меня это были прям серьезные тогда деньги, и я не смог попасть на этот концерт, на него попали два моих друга. Uh, и потом, но я... Вот ловил просто какую, каждую какую-то вот информацию, да, какие-то по телеку показывали, какие-то сюжеты, э, какие-то фрагменты интервью. Вот эти мои друзья, которые были на концерте, они так про это, про все рассказывали, но я просто вот совершенно... Э, Какая-то у меня была, с одной стороны, эйфория, да, а с другой стороны, на концерт я так и не попал э, на Красную площадь. Я э, впервые э, попал на концерт Пола в 2011 году в Олимпийском. И тогда... Uh, я ты знаешь, ну, во-первых, я считаю, что это одно из uh, самых uh, лучших событий в моей жизни знаковых таких событий. И тогда я понял: вот ты помнишь, uh, в 60-х годах, когда Битлы давали концерты, да, какая была просто истерия вокруг них, да? Что там зрители просто с ума сходили,
1: uh, одна из причин, да. почему там. Да. Да -да -да против продолжения гастрольных по выступлений, поездок.
0: Да, я вот тогда на концерте Пола, я понял, почему это, это было так. Потому что э, один он, да, э, на тот момент ему было 69 лет, на, один он создавал просто какую-какую-то безумную совершенно энергию в этом зале, просто какую-то совершенно умопомрачительную. да. Я еще... Так получилось, что я еще оказался очень близко к сцене. Там, когда вот пиротехника взрывалась, я прям вот чувствовал вот этот вот жар на лице от, от этих эффектов. Но э, просто это было такое, ну, я не знаю, мне кажется, это словом безумие даже можно назвать, потому что то, что вот эти три часа, э, которые э, длился концерт, вот чувство, которое я испытал, его просто нельзя передать словами. И, э, ну, а ты представляешь, если один Пол в 69 лет да, э, создавал такую, вот просто какой-то совершенно невероятный энергетический поток, что делали они в вчетвером? Это просто страшно представить.
1: Ну, я, да, я даже представить себе не могу. Ну тогда немножко ситуация была другая. Я помню, что мне мама рассказывала, они с отцом были в Англии где-то году в 64 наверное, и их повели в кино посмотреть Хадда э, знает фильм. И она мне потом рассказывала, что фильм невозможно было смотреть, потому что в зале происходило то же самое, что на концерте. То есть фильм... То есть все, что происходило в, в, на экране, все это заглушалось воплями тех, кто в зале находился. То есть представь себе, если зрители в кино сходят с ума, то что происходило на концерте?
0: А ты был на концерте, который в Кремле был вот на первом?
1: Да, ну на Красной площади. Да, на Красной я площади. Я да. значит, в, в России в концертах. Э, вот во время концерта на Красной площади вообще я был э, аккредитован, я был на пресс-конференции. А вот почему я э, все-таки сидел достаточно далеко, я сидел... Э, у меня было, по-моему, место в последнем ряду сидящего портера. То есть это достаточно далеко от сцены было. За мной уже был забор, стоял солдаты и э, вот те, кто с, стоя наблюдал за концертом. И я помню, что, конечно, начало произвело совершенно оглушающее впечатление. Ну, само присутствие пола вообще на Красной площади в Москве, в России... А затем начался акустический сет, который, на мой взгляд, вот этот градус сразу резко понизил. То есть он был слишком продолжительным. И когда снова вернулись музыканты и пошла снова электрическая часть, то это как-то все взбодрило снова. И самое сильное впечатление, конечно, это была концовка, когда уже стало темнеть, и вот ты видишь вот эти вот светящиеся звезды над э, Кремлевской стеной. И слышишь голос пола и это какая-то фантастика конечно вот это вот бконр которая прозвучала второй раз специально для одного человека это конечно была просто бомба
2: okay, listen, and you can guess which one it is
1: Самый сильный концерт, с моей точки зрения, это было все-таки выступление Пола в Питере. Может быть, потому что я находился вот прямо перед сценой, вот среди тех, кто стоя слушал концерт. Как это, фэн-зону называется? Да, да, да. И там вообще удивительная вещь. Ведь, ведь пока все собрались и ждали концерта, шел дождь. И концерт начался под аккомпанемент дождя. И вдруг Пол начинает исполнять «I'll follow the sun», и в этот самый момент выходит из-за ту, из туч Солнца и озаряет вот все происходящее солнечным светом. Это был какой-то момент, просто магический, волшебный момент был совершенно. Вот, самый лучший концерт по э, динамике, по э, энергетике, мне кажется, был именно все-таки в Питере. Хотя про московский вот третий концерт, про который ты говоришь, где ты впервые был э, на выступлении Пола, он тоже, конечно, очень сильное впечатление произвел. Но я очень неудачно там сидел. Несмотря на то, что я купил какие-то безумно дорогие билеты, э, я сидел в таком месте, где... Впереди сидящие головы загораживали мне все. И я вынужден был половину концерта смотреть не на сцену, а на мониторы. То есть вот на, на большие экраны, которые по бокам сцены были расположены. Это очень сильно все, конечно, попортило. Но в смысле энергетики, я с тобой соглашусь, это была фантастика.
0: Слушай, а если ты был на пресс-конференции в 2003 году, тебе удалось полузадать
1: вопрос? не удалось. Там, значит, был... Представь себе, какое количество народу ну, было. Да, Конечно. Там в основном телевизионщики были. Хотя вот мой приятель э -э, Гоша, Гоша Масишвили, он умудрился за задать вопрос, какой, не помню уже сейчас. Но вот он как-то пробился. Но он был таким человеком, то есть он, он мог пробиться. Я скромненько, где-то там в третьих видах находился. Но мне было просто важно его услышать, посмотреть, потому что все равно это было все где-то в 10 метрах от меня. И видеть Маккартне, вот. Так же, как, кстати, на питерском концерте, там, в 7-8 метрах. И видеть вот выражение лица, как он реагирует на какие-то реплики из зала, это, это дорого стоит, это отдельный как бы, момент такой. То есть это помимо самого концерта, помимо музыки, песен, вот мимическая реакция, это, это незабываемая совершенно вещь. То есть ты видишь перед собой не какого-то идола, да, который со сцены там что-то такое вещает, поет, неважно, а ты видишь живого человека, его человеческую реакцию.
0: Ну, он вообще на концертах очень круто себя ведет, и тот московский концерт, вот на котором я был, он такое же впечатление у меня оставил, да, потому что вот, это, вот эти его фразы, которые он по-русски говорил, которые он выучил, но ну, это все настолько вот классно прям все это смотрится и слушается. Я вот помню еще, что когда концерт начался, ну, для меня это было потрясение, как я уже говорил, довольно серьезно. И там а, первый он начал с «Magical Mystery Tour». А, и вот первые две песни, когда, когда э, они на... вышел, он вышел с музыкантами, они начали играть, а, они для меня вообще в каком-то тумане прошли совершенно. Вообще непонятно. Я осознал вот себя а, перед сценой на концерте Пола Маккартни только когда вот он а, третью вещь а, начал. Это была «All my loving». Uh, вот тогда я вот начал как-то вот осознавать, что, что вообще происходит со мной.
2: Привет, okay, чуваки!
1: Сейчас, как я понимаю, со мной то же самое было. То есть вот общее ощущение какого-то чуда, что я присутствую при чуде, оно затмевало вот, первые песни, да.
0: А еще, если не говорить о концерте, конечно, как я уже говорил, в 2003 году я ловил просто любую информацию о Поле Маккартне, который приехал в Москву. И там был такой большой сюжет, как он встречался вот с главным человеком в нашей стране. С ума сойти. Это был 2003 год. это все был тот же человек, который сейчас главный. И у меня какой-то такой, знаешь, остался небольшой осадок от того, что когда Путин его спросил Uh, точнее, Пол спросил Путина, какая у вас любимая uh, песня «Битлз», uh, Путин ответил «Естудэй». И это, нет, ну, может, у него правда любимая песня «Естудэй», но этот ответ, он звучал настолько как-то, я не знаю, банально, что ли. Ну, как будто бы, uh, ну, yesterday это, наверное, самая известная песня, и он такой, знаешь, сделал ответ такой самый, самый ожидаемый. Вот. Читаемые. Да, читаемые, самые читаемые. Это для меня прям как-то было неожиданно, честно говоря. Мне казалось, что Владимир Владимирович лучше разбирается в творчестве Битлз.
2: Когда вы росли, вы
1: слушали песни Битлз? Да, конечно. У нас э, было это очень популярно. Это, это было больше, чем популярно. Это был какой-то какой глоток свободы окно в мир
2: вашей музыки, вашей творчественной творчества. Она была бандом, и она была запрещена
1: властями. Музыка была когда запрещена властями? Нет, это запрещено не было, но, э, но ведь вам в 80-м году не разрешили выступать
0: на Красной площади, это само по себе о чем-то говорит? Mm -hmm. Mm -hmm. У нас было все чрезмерно идеологизировано. Uh, но uh, я к чему это говорю? К тому, что uh, очень много, вот от концерта еще у меня было очень много таких э, ярких впечатлений от песен, которые вот ты, ты столько лет знаешь песню там Yesterday или э, All My Loving, ту же самую, и вдруг ты ее слышишь, как человек, который ее написал, он прямо исполняет ее перед тобой. И я тогда подумал вот в тот момент, интересно, вот Пол же, какой раз на каждом концерте он исполняет Yesterday? И и, и при этом совершенно вот нет ощущения никакого. Ну не знаю, может быть я немножечко самообманом занимаюсь, да? Но нет совершенно никакого ощущения, что ему это надоело, что он делает. Знаешь, вот есть многие музыканты, которые говорят, я не буду эту песню там играть, она мне надоела. Нет такого ощущения совершенно. Такое ощущение, что он это делает так же, как э, он это делал там, не знаю, 30 лет назад. Но может быть я говорю, может быть это просто мое такое э, предвзятое ощущение и, и впечатление. Ты знаешь, мне кажется, что Пол как раз не такой человек,
1: который может как бы отречься от каких-то своих собственных э, высот. Да? Все-таки не будем забывать, что если она в своем роде уникальная совершенно песня, мелодия. И сколько ее людей перепевали, исполняли. Были позорные какие-то версии, и в том числе у нас. там Люди брались ее исполнять. И, в общем, это все было э, просто стыдобаголимое. Вот. Ну а Пол, мне кажется, что он в этом смысле никогда бы не, не отказался вот от возможности лишний раз какие-то лучшие свои мелодии исполнить.
0: Давай в заключение, вот э, перейдем к части, э, так сказать, пожеланий и поздравлений, потому что у меня, конечно, есть не только э, впечатления и воспоминания лично у меня, да, но мы с тобой вначале уже об этом говорили: что э, пол это сейчас вот луч света, да, э, для нас, любителей Beatles, как и, как и Ринга, но для меня лично пол все-таки в большей степени. И мне бы хотелось пожелать ему в его юбилей и нам тоже в его юбилей ну, понятно, здоровье и долгих лет жизни, это само собой разумеется но новой музыки это в первую очередь потому что последний его альбом Маккартни 3, про него было очень много разных отзывов, но мне он понравился и я бы, конечно, очень хотел услышать еще новые новые работы и новые песни пола там опу опустим все вот эти вот истории с маркетингом с этими виниловыми пластинками там разных цветов вот это все что э, все вещи для зарабатывания денег вот я не хочу даже об этом вот, думать и говорить да, да это
1: Просто... при... Просто... при... да. но конечно как бы отбросить все это, то, конечно, любая свежая пластинка от пола это событие.
0: Еще один момент, это то, что, конечно, хотелось бы очень еще побывать на концерте, я не знаю, в Москве, ну, я сомневаюсь, что э, в Москву уже кто-то приедет из э, крутых групп, теперь ближайшее там время какое-то, да, э, но, может быть, все-таки где-то еще, где-то в какой-то стране, может быть, я не знаю, но я э, живу, живу с надеждой, что еще на концерте пола мне Бывать удастся, потому что ну, это впечатление, которое повторить, я не знаю, дорого стоит просто.
1: Да, я готов с тобой тебя поддержать, потому что э, ну, я не вообще не, никогда не был любителем ходить просто на концерты всех, кто приезжал. да, То есть для меня э, иногда было ценнее посмотреть, может быть, какие-то видео, существующие уже концертов каких-то групп, э, записанные в лучшие для них времена чем просто вот тупо ходить для того, чтобы галочку где-то поставить себе, да? что я на концерте этого был, и этой группы, значит, я на концерте был. Но Маккартни один из немногих, на которого я готов пойти просто вот при первой же возможности. Вот Это просто человек, э, который мне помог э, на протяжении всей моей жизни жить, я не боюсь этого слова, именно жить, он как бы открыл, ну, не он один, а вместе с другими Битлз, он открыл мне новый мир какой-то, новый, помог расширить кругозор. Я не типа, побоюсь даже сказать, что он помог мне изменить как бы, э, образ жизни, может быть, даже так. Поэтому он для меня особый музыкант, конечно, и я очень надеюсь его еще увидеть, но тут уж как бы как распорядиться Господь Бог. Ему, конечно, желаю... Э, но ну, сохранить хотя бы вот голос, который у него есть на данный момент, и, конечно, не бояться экспериментировать. Он, мне кажется, вынужден сейчас за счет того, что у него э, ну, частично потерян голос, он вынужден менять как бы концепцию э, музыки своей. И то, что он делает это как-то по-новому и не боится этого, мне кажется, это вот еще один ему плюс. Потому что э, масса музыкантов, они продолжают как бы штамповать то же самое, уже не обладая ни голосом, ни какими-то э, способностями оригинальное что-то сочинить. Они продолжают штамповать то же самое, что было там 10 лет назад, 20 лет назад. Пол все-таки не такой. Он продолжает идти вперед.
0: Это, мне кажется, та черта, как раз, которая у него была всегда, и которая позволила ему стать не просто известным, популярным, а стать по-настоящему великим музыкантом.
1: Да, и мне кажется, что люди его еще любят, в том числе за то, что вот он именно такой, что он не... ну опять-таки, он не прочь и подзаработать где-то лишнее, есть такое дело, но все-таки это как бы две параллели совершенно. То есть это существует параллельно с его творчеством. Вот. А то, что люди не могут не видеть и не могут не как бы приветствовать то, что он продолжает творить, мне кажется, это вот абсолютный факт, и люди это как бы способны оценить.
0: Но в этом ничего плохого нету, как в желании подзаработать. Знаешь, я тоже люблю подзаработать. И в этом я похож на Полу Маккартни. Хорошо хоть так походить на Полу Маккартни. Да, да, да. Ну что же, друзья, 80 лет Полу Маккартни, мы желаем ему как можно дольше оставаться с нами и радовать нас музыкой. Вы, пожалуйста, если вы дослушали до конца этот выпуск и вам понравилось, поддержите нас оценочкой, лайком, комментарием. Подпишитесь на подкаст на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, SoundStream и многие-многие а, другие. Расскажите о нем вашим друзьям. Это поможет большему количеству людей узнать о классных музыкантах и классной музыке. Дядя Володя, я очень надеюсь, что ты еще придешь в ближайшее время, и мы с тобой еще обсудим да. разные интересные темы. Всегда спасибо. с удовольствием. Да, спасибо
1: а. тебе, что пришел. Прощаюсь, прощаюсь, прости. прощаюсь. хотел все-таки сказать слушателям нашим. Все-таки не доверяйте тем, кто не любит Битлз. Не, нужно, не обязательно быть фанатом безумным Битлз, но не любить их не как бы не иметь э, не быть способными оценить что это действительно хорошо это стыдно
0: абсолютно с этим согласен надеюсь что и вы если да то э, напишите пожалуйста в комментариях мы будем очень э, этому раду всем спасибо дядя Володя тебе спасибо отдельное всем пока и тебе счастливо
1: Этот подкаст создан в рамках проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд дизайна Подробности по телефону ⁇ плюс 7 903 233 34 30 ⁇ и на сайте dialogexpert.com.